0: Du hörst den Podcast zum Lernen lernen. Von und mit Jens Hoch. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier spricht dein Jens. Und dein Jens hat heute <lacht> ein Thema äh, an äh, sich ausgedacht, sagt, für eine Sache, die bei uns in der Akademie für Lernmethoden immer wieder eine große Rolle spielt. Also ein äh, sagen wir mal, wie so ein roter Faden zieht sich das durch, das durch unsere Arbeit und das Thema nennt sich Projektarbeit oder Projekte hm. Projektwoche Projektwoche in der Schule kennt man wir gehen raus aus dem Lehrplan, aus dem Rahmenplan oder gucken mal, wie das in Rahmenplan passt, aber wir machen mal was anderes, also über den Rahmenplan hinaus. Wir müssen uns da ein paar Gedanken machen und so weiter. So läuft das in der Schule ab und jeder entweder gibt es ein zentrales Thema, also zum Beispiel Nachhaltigkeit oder zum Thema Umweltschutz oder zum Thema, wir lernen die Natur kennen und dann Ordnet sich im Prinzip jedes Fach dem unter. Das ist manchmal ein bisschen aufwendiger, aber den Kindern macht es meistens sehr großen Spaß, einfach darum, weil häufig äh, dann auch eventuell die Klassen aufgelöst werden, dass also unterschiedliche Kinder aus unterschiedlichen Altersklassen zusammenkommen und so weiter. Also die Projekte, die ich damals in der Schule immer gemacht habe, die haben eigentlich immer einen großen Spaß gemacht. Wir hatten unter anderem Lerntechniken, wir hatten unter anderem, wir bauen ein Lernspiel, dann war mal das Thema Wasser aktuell und so weiter. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die zur Teambildung auch beiträgt. Und bei uns ist es also so in der Akademie, dass es da natürlich die unterschiedlichsten Projekte gibt. Und da laufen meistens mehrere Projekte gleichzeitig. Also langfristige Projekte, wie zum Beispiel der Mindmap-Kalender. Es geht ja nicht so in fünf Minuten gemacht, sondern da muss man sich vorher ein Konzept ausdenken. Ähm, welche Themen wollen wir reinnehmen? Wer gestaltet den Kalender? Wie wird es umgesetzt? Wobei der mittlerweile bei uns schon fast Routine ist, denn wir wissen ganz genau, wer was tut. Und das ist eine Sache, die bei uns relativ schnell umgesetzt werden kann. Anders ist es zum Beispiel äh, mit dem Kalender, von also, den wir mit Firmen zusammen machen, also zum Beispiel mit einer Krankenkasse. Da geht es natürlich darum, dass zum Beispiel die Azubis ähm, erstmal angeleitet werden müssen, wie man Mindmaps macht. Ähm, wenn sie davon begeistert sind, dann kommt die Aufgabe, jetzt, erstellt euch mal, oder jetzt denkt euch mal ein paar Themen aus, die man äh, für äh, ein Mindmap nehmen kann und dann entsprechend Mindmaps machen. Dann werden sie mir vorgestellt aus den besten Mindmaps oder Vorschlägen werden dann sechs ausgewählt. Die gestalten wir dann allerdings nochmal neu, dass das also einheitliche Aussehen hat. Und dann dürfen sich die Verantwortlichen noch weitere sechs Themen aussuchen. Und äh, dann ganz zum Schluss wird dann bestellt bei der Druckerei und äh, ja manchmal werden 2000 Stück bestellt. Das ist ganz einfach deswegen, weil das natürlich ein Hingucker ist. Äh, wenn, wenn, man, wenn also ein Außendienstler dann zum Beispiel in einer Schule vorbeiguckt oder in einer Firma und hat dann als Geschenk so einen Kalender dabei dann ist das natürlich einer, der nicht irgendwo mal zur Seite gelegt wird, sondern der wird dann wirklich echt hingelegt und das, der ganz große Vorteil ist, ne, hingehängt, nicht hingelegt, so. Und der ganz große Vorteil ist natürlich, dass ähm, dass der das ganze Jahr über sozusagen angeguckt wird. Und immer wieder hat man die Assoziation zu der Firma, mit der man, äh, von, dem man den, von der man den Kalender bekommen hat. Ja, aber ähm, es gibt ja die unterschiedlichsten Projekte, also kurzfristige, nicht? also beispielsweise von uns. Äh, in der letzten Zeit hatten wir nur eine Gesundheitswoche initiiert. Das hatten wir gemacht wegen, äh, naja, jetzt ist die dritte Welle überstanden. Jetzt geht es eigentlich darum, das Immunsystem so zu stärken, dass nicht noch eine vierte Welle uns ärgert. Und dann dachte ich, naja, nehmen wir doch mal... Äh, ein paar Heilkräuter und, und zeigen, wie man durch relativ einfache Mittel äh, sich auch sehr st gut stärken könnte und das Be äh, Immunsystem stärken könnte. Ja, das wurde mittelmäßig angenommen, aber das weiß man ja immer vorher nicht, nicht. Also wir haben da Videos zugedreht, wir hatten zehn coole Mindmaps erstellt, die werden natürlich gekauft, aber äh, das mit den Videos ha hat sich nachher herausgestellt, irgendwie traute man uns dieses Thema wahrscheinlich nicht zu. Also ich bin halt der Mindmapper und nicht der Kräutersammler, <lacht> jedenfalls in den Augen der Leute. Dass ich schon seit 40 Jahren äh, Kräuter sammle und, und auch äh, nutze, äh, das weiß ja so noch keiner so richtig. Aber das ist halt ein Projekt gewesen, das haben wir halt umgesetzt. Dazu brauchten wir drei Leute. Also ich derjenige, der die Mindmaps gezeichnet hat bzw. Äh, die Videos gesprochen hat, den Filmer und dann nachher die Umsetzung, in der Regel war es der meistens immer eine, äh, die dann da nochmal das Projekt sozusagen rund gemacht hat. Bei anderen Projekten brauchen wir mehr Leute, also Unsere Akademie wird tatsächlich immer größer, weil unsere Projekte auch tatsächlich personalintensiver werden. Aber es ist ja auch gut so. So soll es ja sein, wenn es dann auch am Ende immer gut angenommen wird. So, und langfristige Projekte, beispielsweise die Ausbildung von Learn-to-Learn-Trainern. Das ist natürlich eine Sache, die, naja, also alleine schon die Erstellung der ganzen Videos, das waren ja über 110 Videos, und dann kommen die ganzen das Konzept für die einzelnen Seminare dazu, dann die Erstellung einer WhatsApp-Gruppe und so weiter. Das hat natürlich eine Menge Vorbereitungszeit gekostet. Und wir sind jetzt dabei, schon wieder äh, die ersten Lektionen schon wieder neu zu drehen. Äh, ganz einfach deswegen, weil die Wissenschaft natürlich nicht stehen bleibt und man neue Erkenntnisse hat. Und gleichzeitig wir aber auch äh, von, von der Technik her mittlerweile viel bessere Videos drehen können. Ja. Und das sind so Sachen, die äh, tatsächlich äh, auch Spaß machen ja, natürlich auch Zeitkosten und Manpower, wenn man so will, nicht? Und du merkst gerade, vielleicht hörst du es im, im Hintergrund, da läuft auch gerade ein Projekt, nämlich ein, äh, mein, mein Nachbar hat gerade angefangen, irgendwas an seinem Haus zu bauen, das passt natürlich jetzt super, während ich eine, äh, eine Episode hier einspreche, so, aber du hast ja schon gemerkt, also es gehört immer eine ganze Menge dazu, wenn man solche Sachen aufletzt. Also zum Beispiel mit dem, der Trainergeschichte. Das ist ja überhaupt nicht damit getan, wenn jetzt die, dieses ganze Konzept steht. Wichtig ist natürlich auch den Leuten darüber Bescheid zu sagen. Also man muss auch ein Konzept haben, wie informiere ich denn die Leute? Man muss ein Konzept haben, was kostet denn diese ganze Ausbildung? Was, was haben wir für ein Budget? Was äh, machen wir Werbung? Schalten wir Werbung Ja, zum Beispiel? Oder äh, sprechen wir Leute direkt an, wo wir sagen, Mensch, gucke, das ist doch was für dich und, und, und hilf uns doch oder komm doch mit in unser Projekt. Also es ist ja nicht einfach nur, dass man sagt, äh, wir haben jetzt hier äh, die und die das vor, also mach, äh, sondern tatsächlich ist es ja eine, eine langfristige Entscheidung, wo man sagt, okay, ich, ich, ich komme mit in euer Team, um euch zu helfen die Bildungslandschaft zu verändern. Das ist eine vollkommen andere Geschichte als äh, lern doch mal was. <lacht> oder das kannst du schon. <lacht> oder so. Denn tatsächlich haben wir ja ein ganz großes Projekt vor. Und das ist tatsächlich äh, langfristig äh, Wirkung zu erzielen, ähm, weil wir wissen, dass das Bildungssystem so wie es jetzt ist, äh, einfach nicht gut ist. Und viele, viele... Äh, ähm, naja, sagen wir mal, negative Sachen am Ende rauskommen, wo man sagt, die Kompetenzen der Kinder sind nicht so oder der Jugendlichen, wenn sie nachher aus der aus der äh, Schule kommen, dass sie also ohne weiteres äh, motiviert und gut ausgerüstet mit Lernmethoden in die nächste Ausbildungsschiene kommen, dann nämlich in die Azubi-Schiene beziehungsweise als Student. Oder wenn äh, Menschen in äh, ihrem Job äh, irgendwie mal umlernen müssen oder vielleicht den Job ändern müssen und so weiter. Also da, es, es steht ja praktisch permanent irgendwelche Veränderungen an und das wird rasanter im Laufe der Zeit. Das war früher mal anders, aber das ist zum Beispiel ein Lacher, Mensch. Und dann könnte man ja sagen, guck mal, wenn du jetzt damit machst als Learn to Learn-Trainer, dann bist du ein Multiplikator. Dann, dann trägst du sozusagen unsere Ideen in die Welt hinaus, wenn man es mal groß nachdenkt. Aber es reicht ja manchmal auch schon, fünf, sechs, sieben erstmal mal, zu, also sieben Leuten zu helfen, dass die nachher besser lernen können. Später werden es dann Hunderte, im besten Falle Tausende. Und wir sind jetzt bei 50 Trainern etwa. Und äh, wenn jeder von ihnen 100 äh, Menschen im, äh, ja, im Jahr vielleicht schulen kann und begeistern kann fürs Lernen, dann sind das dann schon äh, 5000. Äh, und, und, äh, wenn wir irgendwann mal 500 Trainer haben und jeder macht dann nicht mehr 100, sondern vielleicht 200 im, im Jahr, naja, dann wird's ja entsprechend äh, nachhaltiger. Nicht? Das ist also unser großes Projekt. Ein weiteres Projekt, was wir in diesem Jahr ja auch angegangen sind, also da hatten wir ja dann nur die Zeit durch Corona, weil nämlich keine Seminare stattgefunden haben, haben wir äh, den Schülercoach erfunden. Das heißt also, einen Schüler so gut auszubilden, dass er einerseits natürlich selber perfekt lernen kann, dass er also in kürzerer Zeit viel bessere Ergebnisse erzielt. Das ist die eine Sache, dass man also auch erzeugt, dass dieses dieser äh, dann, sagen wir mal, sehr motiviert herangeht. Und äh, wenn dann das der Fall ist, wenn also die Noten viel besser geworden sind, dann ist er natürlich auch in der Lage und dann wird er auch von uns in die Lage versetzt, dann anderen Kindern oder Jugendlichen bei ihrem Lernen zu helfen. Und das, du merkst schon, wir kommen so ein bisschen durch die Hintertür. Also nicht direkt Achtung, liebes Ministerium, wir haben hier eine coole Sache für euch, bitte kauft uns das ab oder so. Das würde niemals funktionieren. Dafür ist dieses System viel zu verkrustet. Aber über die Eltern, über die Schüler, da kommen wir natürlich schon eher ran. Und da haben wir auch die schnellsten Erfolge. ja, Da sind wir also sehr kurzfristig sehr erfolgreich. So Und äh, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Natürlich unser, unsere ganzen Projekte, die wir jetzt im Laufe des Corona-Jahres hatten, das war zum Beispiel eine, eine Sache äh, geschaffen, die naja, sagen wir mal, auf Anhieb erstmal unmöglich schien. Also erstens wussten wir ja auch gar nicht, wie lange ist das alles hier zu, wie lange können wir keine Seminare durchführen, keine Live-Seminare. Und da haben wir dann also kurzfristig, das war dann wirklich voriges Jahr im März, entschieden, ab jetzt wird gefilmt. Und wir haben dann tatsächlich die ersten kleineren äh, Seminare auf... Ähm, Video gebannt und das heißt also, wir haben jetzt einen Online-Kurs zum Beispiel zum Thema Mindmapping. Wir haben einen ganz, also relativ kleinen Online-Kurs zum Thema Mind Mapping for Kids, der ist auch super angenommen worden, da gibt also jetzt schon Hunderte, die das also nutzen. Dann war ein etwas größeres Projekt, wo man sagte, dieses Potenzial-Seminar, was wirklich unser beliebtestes Seminar ist von der Anzahl der Teilnehmer immer, er sagt, Mensch, kriegen wir die Atmosphäre so hin, aber die Rückmeldungen, die bisher gekommen sind, die Stimmen sehr hoffnungsfroh, denn äh, die waren alle total begeistert. Sagt, das ist so cool. Wir können also die Seminare oder die Videos jetzt natürlich viel öfter sehen. Und, und wenn man wirklich mal irgendwas nicht gleich sofort verstanden hat, dann, dann gucken wir uns das halt nochmal an. Wir gucken das gemeinsam in Familie an. Und ach, da sind so viele tolle Rückmeldungen gewesen. Das macht natürlich auch Spaß, wenn man denn sowas hört. Ja, Also zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende sind schon wieder drei dieser Seminare verkauft worden, also das Potenzialseminar. Also das, das funktioniert super und das waren zum Beispiel solche Sachen, wo man sagt, hm, äh, das ist ein Projekt, was wichtig ist. Ja, also wir nicht, dass wir uns beschäftigen müssen, nur, also wir haben ohnehin sehr sehr viel zu tun und äh, schon alleine deswegen habe ich tatsächlich in der letzten Zeit äh, zwei weitere Mitarbeiter eingestellt. Einmal natürlich auch, um Anne äh, zu ersetzen, die dann in den Schwangerschaftsurlaub geht für ein Jahr. Aber auch äh, generell, um auch weitere Arbeiten zu verteilen. Denn wir haben so viele tolle Ideen und wir diese Tätigkeit, die wir machen, ist so wichtig, dass wir tatsächlich äh, ja, Hilfe brauchen. Ja. Ich bin total glücklich, dass ich meinen Mario dazu bekommen habe, unseren Fotografen, unseren Haus- und Hoffotografen, der sich jetzt auch in Sachen äh, Videos äh, permanent weiterbildet. Äh, den habe ich nicht angestellt, aber den haben wir als mit einem Beratervertrag, äh, äh, arbeiten wir sehr eng miteinander zusammen und, und er hat auch selber sehr viele tolle Ideen und das ist natürlich auch cool. So, äh, wie geben wir denn zum Beispiel unsere äh, Projekte an? Also, zu Anfang <lacht> steht das Wort, <vor> <lacht> so wie in der Bibel, nicht zu Anfang war das Wort. Nee, zu Anfang ist eine Idee. Ich sage, Mensch Leute, äh, was haltet ihr denn davon? Wir machen im Sommer Summer School zum Beispiel. Oder damals war es äh, äh, Homeschooling, großes Projekt. Über 100 Videos sind am Ende draus geworden, die wir kostenlos ins Netz gesetzt haben und die ja heute noch genutzt nutzt werden. Ja, Und ähm, vielleicht wird diese Summer School ja auch wieder so eine ähnliche Geschichte. Ähm, am Ende haben wir übrigens im letzten Jahr 650 Videos gedreht. Das ist eine Hausnummer, oder? <lacht> Also 650. Ein großes Projekt ist ja zum Beispiel auch unser Learn-to-Learn-Online-Kongress. Das ist eine Sache, die zieht sich natürlich auch so etwa na so fast ein halbes Jahr hin. Weil du kriegst nicht immer Termine mit den Experten, mit denen du eigentlich sprechen wolltest. Aber äh, nach und nach füllt sich dann das alles und das alles macht natürlich auch großen Spaß. Also, wie gehen wir vor? Also, als erstes ist immer die Idee, da machen wir ein Brainstorming. Äh, das, dazu haben wir ja unsere Techniken, nicht? Also, entweder machen wir da ähm, eine ABC-Liste als erstes, schreiben erstmal alles auf, was uns permanent einfällt. Dann wird daraus ein Cover gemacht. Also, wir haben dann zum Beispiel äh, für diese Episode habe ich auch ein Cover gemacht zum Thema Projektarbeit. Und da spielt man dann mit den Buchstaben, nicht? Also, und dann guckt man, was fällt uns denn dann ein und dann guckt man da, wie man da irgendwie eine Struktur reinkriegt, ähm, also ein Kaber. Und dann kann man das als Mindmap zusammenfassen. Ein Mindmap ist ja immer ein bisschen strukturierter. Früher bei Tony Busan, äh, Busan ähm, ist ja das Mindmap genau dafür genutzt worden. Aber wir haben da ein bisschen andere Vorgehensweise. Also erstens eine ABC-Liste, zweitens ein cover und zum dritten dann, um so ein bisschen zu sortieren. Da kann man nämlich sagen, okay, was ist das Ziel des Projekts? Welches Budget haben wir? Zeitbudget, Geldbudget? Äh, wie viele Leute brauchen wir dafür? Gibt es einen Zeitplan äh, schon mal? Brauchen wir irgendwelches Material? Ähm, und so weiter. So dann geht es nämlich tatsächlich an die Planung. Und die Planung, da haben wir einen Projektplan ja, und dann gehören zu der Planung natürlich auch die Wochenpläne und die Tagespläne. Also runtergebrochen dann ins Detail. Und bei mir, auf meinem Wochenplan, wir haben das ja auch als Block. Da sind ja immer diese sogenannten Big Stones. Und wenn ein Projekt ansteht, dann muss dieses Projekt auch hundertprozentig äh, unter die Big Stones eingetragen sein. Zum Beispiel Trainerausbildung oder zum Beispiel Online-Kongress oder äh Mindmap-Abo bearbeiten oder irgendwie sowas. Das sind so immer Projekte und diese Projekte sind damit sozusagen erstmal festgehalten und müssen dann auf die Tage verteilt werden. Das heißt also, es nutzt ja gar nichts, wenn ich einfach nur das Projekt da hinschreibe, aber keinen äh, äh, besonderen Tag dafür festlege, wann dieses Projekt dann bearbeitet wird oder wird es an jedem Tag bearbeitet. Kann ja auch sein. Also Tagesplaner, Wochenplaner und der Tagesplaner ist dann natürlich wirklich die direkte Umsetzung und das ist meistens immer eine B-Aufgabe. Eine A-Aufgabe ist ja sehr wichtig und muss aber auf einen Termin gehen. Die B-Aufgabe ist eher eine Projektaufgabe. Sie sagt, okay, selbst wenn jetzt mal alles schief läuft, dann kann das ja delegiert werden. Auf den nächsten Tag, dann passiert nichts. Aber bei einer A-Aufgabe sollte also eigentlich nicht mehr delegiert werden. Ja, und das heißt also, Natürlich ist während der ganzen Zeit auch immer die Kommunikation wichtig. Gleich nach der Planung muss ja kommuniziert werden, wie gesagt, was haben wir damit vor, wer könnte welche Aufgabe übernehmen. Und das heißt also, wir brauchen dann eine Arbeitsteilung. Und dann wird, so wie in gängigen management äh, Seminaren, gelehrt, äh, natürlich geguckt, wer im Team könnte dann welche Position auch übernehmen. Da gibt es dann also meinetwegen den Erfinder, also den Ideengeber. Äh, dann gibt es den äh, Koordinierer, der ja, also miteinander besonders gut kommunizieren kann natürlich auch. Äh, dann gibt es natürlich den Umsetzer und den Macher, also nicht nur, Achtung, äh, Team, toll <lacht> und so weiter, brauchen wir nicht drüber zu reden, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir also tatsächlich innerhalb des Teams ja auch unterschiedliche Charaktere sind und da äh, muss dann der eine immer sozusagen die Oberaufsicht haben und sagt, wie, wie weit sind wir jetzt schon? Äh, wir, brauchst du noch Hilfe, wenn man jemanden anspricht und so? Und dann äh, wird es manchmal auch delegiert, auch an Externe, wenn man sagt, hier komm, das mach du mal bitte für uns. Also du baust uns einen Funnel auf oder du äh, erstellst uns eine Landingpage oder du ähm, hilfst uns beim Texten von irgendwelchen Werbe. Geschichten und so weiter. ja. Also, ähm, das heißt, das Team muss dann natürlich ähm, dann losmachen, also dann geht es tatsächlich um die Umsetzung, meistens mit Zeitvorgabe, dass man also sich orientieren kann, dann und dann. Manchmal ist ja auch äh, wirklich ein Termin, äh, ein Abschlusstermin da, das heißt also, es macht gar keinen Sinn, wenn ich jetzt mit meinem Online-Kongress äh, doch erst im August anfange, sage, ich habe ja eh noch den halben September zur Verfügung. Das schaffen wir schon irgendwie. Und und ich werde dann mit den letzten Interviews dann im November fertig. Das macht dann natürlich keinen Sinn. Macht übrigens auch keinen Sinn, erst dann in die Werbung zu gehen, sondern die Leute müssen vorher schon Bescheid wissen. Nicht? Also du weißt jetzt Bescheid, du kannst dich jetzt nicht mehr rausreden. Also der nächste Online-Kongress, der beginnt am 20. September. Und ich kann jetzt schon versprechen, es wird der beste von den dreien, die wir bisher hatten. Also ich habe so viele coole Leute dort wieder äh, vor die Kamera bekommen, als Mikrofon. Also ich bin wirklich <lacht> begeistert von dem, was an Inhalt durch die Experten, die Lernexperten äh, da noch schon mal wieder dazu gekommen ist. So, und dann muss natürlich diese ganzen Ergebnisse, möglichst mal koordiniert durch jemanden, zusammengeführt werden. Dann wird das Projekt praktisch abgeschlossen und sagt, okay, jetzt ist zum Beispiel die Landingpage steht für den Online-Kongress. Die Videos sind alle eingepflegt bei Vimeo. Die äh, Elo-Page-Seite ist eingepflegt, ähm, die Verkaufsseite ist eingepflegt. Ähm, das ist alles, wir, wie machen wir jetzt die Werbung dafür? Okay, wir informieren die Leute über Facebook, über Newsletter, über Podcast, über äh, YouTube. Vielleicht machen wir noch zwei, drei Videos dazu, dass man sagt, hey Leute, guckt mal, mit denen haben wir alles geredet. Zum Beispiel mit dem Gedächtnis-Weltmeister, der ist gleich zweimal Weltmeister geworden, der Johannes Malo, also das sind so viele tolle Sachen, die dazukommen, also muss man den Leuten ja natürlich auch das Bescheid geben. So, und wenn denn diese Sache aber endgültig steht und sagt, okay, ist noch irgendwas zu tun? Nee, ich denke mal, wir sind jetzt durch. Dann wird gefeiert. <lacht> also, im, im kleineren Rahmen zum Beispiel. Ja, aber es wird gefeiert und das heißt also, <lacht> meistens kommt während der kleinen Feier dann schon wieder die nächste Idee. Mensch, lass uns doch mal das und das machen. Also, es ist eine Sache, die ist natürlich ein, ein Projekt, ist nicht von heute auf morgen zu machen. Es muss also langfristig angegangen werden. Aber wichtig ist auch, es gibt äh, eben kurzfristige Sachen und es gibt natürlich auch langfristige Sachen. Und immer, wenn man also sagt, okay, das haben wir jetzt vor, seid ihr da, dann ist es natürlich wichtig, erstmal die Leute zu begeistern. Er sagt, stellt euch vor, wie das Ergebnis am Ende aussehen wird. Also, man muss auch die Bilder im Kopf der Arbeiter dann schalten, ne? Ähm. Zum Beispiel ein Projekt ist auch Tommy Tropfen. Also die eine Sache ist natürlich, die Geschichten zu schreiben und, und einen Roman zu machen. Und dann geht es aber weiter. Dann brauche ich Zeichnungen. Da musste man gucken, wer zeichnet uns das. Dann braucht man Kontrolleure, ja. Also auch Kritiker, meine Frau ist ja mein größter Kritiker dabei, aber wenn es dann die Geschichte das zweite oder das dritte Mal nochmal geschrieben wurde und sie dann zufrieden nickt, dann weiß ich, jetzt ist so gut geworden. So, und dann gibt es aber trotzdem, dann hast du das alles durch, dann wird's es nochmal durchgelesen, man selber liest seine Fehler ja gleich mit, also die findet man sich selbst raus, muss also ein anderer machen. Dann braucht man also ein paar Leute, die tatsächlich dann ähm, die dann Korrektur lesen, was zum Beispiel Zeichensetzung ist. Und dann ähm, braucht man einen Buchsetzer. Dann wird es zur Firma geschickt, also zur Buchdruckerei. Und dann freut man sich natürlich, wenn denn die Bücher am Ende äh, korrekt äh, geliefert wurden. Und man freut sich. Da wird dann wieder ein bisschen gefeiert. Dann geht es aber eigentlich schon wieder in die Werbung. Was machen wir jetzt damit? Wie, wie äh, können wir den Leuten sagen, dass das ein tolles Buch ist und dass die Kinder das Buch unbedingt lesen müssen? Das heißt also, hier geht jetzt die PR los, Buchlesungen vielleicht organisieren. Das war jetzt natürlich in Corona-Zeiten ziemlich blöd, aber ich habe es dafür auch wieder eingelesen. Also auch das war dann eine Möglichkeit. Und dann geht es darum, wie präsentieren wir das im Shop? Und brauchen wir dafür eine Landingpage. Also du merkst, auch das ist zum Beispiel schon wieder so ein äh, größeres Projekt gewesen, was dann am Ende, also jetzt mit dem dritten Band, der ist ja noch nicht ganz fertig, ist im Moment noch in der letzten Korrekturphase, dann wird er noch gesetzt. Aber alles in allem hat das, glaube ich, drei oder vier Jahre gedauert. Ja, und ich habe nicht mit einem Verlag zusammengearbeitet, sondern wir haben es im eigenen Verlag gemacht. Aber es ist cool geworden. Also Band 1 und 2 wird ja schon rege gekauft und die warten schon alle auf Band 3, also sozusagen auf die ja das Ergebnis, was dann am Ende aus der großen Reise des kleinen Wassertropfens geworden ist. Genau. So, also... Frage. Welche Projekte stehen denn bei dir an? Welche Ziele hast du denn noch nicht erreicht? Was willst du denn noch erreichen? Und wo willst du hin? Vielleicht wäre ja zum Beispiel die Ausbildung zum Learn-to-Learn-Trainer ein lohnendes Ziel für dich. Vielleicht traust es dir im Moment noch nicht zu, aber als Projekt, da könnten wir dich natürlich unterstützen. Und äh, Fakt ist eins, also jeder, der sich fürs Lernen begeistert, ist dafür geeignet. Er muss keine pädagogische Vorbildung mitbringen, aber eines sei ihm gesagt, das ist eine unglaublich wichtige Sache, die wir da in diesem Projekt, in dieses Projekt stecken. Deswegen steckt auch wirklich unser Herzblut drin. Und es ist ja in dem Fall tatsächlich eine Investition in dich selbst, ganz klar. Tja, egal welche Projekte gerade bei dir anstehen. Ich wünsche dir für all deine Projekte, egal ob groß oder klein, kurzfristig oder langfristig, viel Spaß und viel Erfolg. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt.